0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monji Gensho, alguma palavra sobre o tema insegurança?
1: Bom, temos que definir né, o que é insegurança. Se somos inseguros para tomar iniciativas, não acreditamos em na nossa capacidade, é porque não nos conhecemos o suficiente. Então, devemos pedir conselho a quem possa nos apoiar e possa nos orientar no, no nosso caminho. Muitas vezes nós ignoramos essa necessidade, não é? Eu estava há pouco tempo vendo um documentário sobre Jonas Kaufmann, que é um grande tenor alemão, considerado talvez o melhor tenor na atualidade no mundo, é, é, digno sucessor daqueles tenores é, que ficaram famosos pouco tempo atrás. E ele quase desistiu da sua trajetória de estudo, porque não achava a sua voz correta. Então, ele foi recomendado ir até um professor em Trier, um mestre. E esse mestre o orientou e o ensinou a usar a sua própria voz, em vez de a voz que lhe havia sido ensinado anteriormente a utilizar. À medida que esse professor orientou, ele pôde se transformar nesse grande músico que ele é agora. Então, muitas vezes, nós não temos segurança porque nos falta
0: orientação correta. Então, devemos procurá-la. Gensho-sensei, as obras em português de Suzuki são de boa valia para o praticante do Zen? Há mais de um Suzuki, né?
1: até o, o abade do mosteiro onde Sojiji Soin era Suzuki Roshi. mas provavelmente está se referindo a Daisetsu Teru Suzuki, um grande autor de livros como Ensaio sobre o Zen Budismo, Introdução ao Zen Budismo, etc., Há um outro Suzuki importante para nós, Shunryu Suzuki, que foi é, um introdutor do Zen no Ocidente, na Califórnia, e tem muito pouca coisa escrita dele, mas o livro Mente Zen, Mente de Principiante é talvez um dos livros mais lidos pelos praticantes Zen e é realmente uma obra preciosa, uma coletânea de palestras dele. Voltando a D.T. Suzuki, da Isetsu Teru, ele foi um grande acadêmico e um grande estudioso. Eu mesmo comecei lendo seus livros, que eram os que estavam disponíveis na década de 70, em português. Porém, há críticas dentro da Soto Zen, a respeito da maneira de ensinar de D.T. Suzuki, porque ele não era um praticante do Zen como nós conhecemos, e sim um acadêmico, um estudioso que escrevia sobre, e tinha um interesse especial pela escola Rinzai, e praticamente não fala na escola Soto então de um lado é interessante conhecer sua obra de outro nós temos que colocar um grano sales, né um grão de sal de reserva em relação ao que ele está falando porque ele não era uma pessoa com uma experiência monástica e sim uma pessoa interessada em Examinar os temas do Zen é, com um grande número de citações e pesquisa nesse sentido é interessante. Então eu recomendaria para os nossos praticantes que lessem Shunryu Suzuki né, e deixassem DT Suzuki para quando tivessem um conhecimento mais aprofundado e tivessem capacidade de é, colocar esse grão de sal naquilo que estão lendo.
0: Sensei, estou lendo um livro sobre terapia e a autora diz em uma passagem que os budistas chamam um tipo de compaixão de compaixão idiota. Seria como uma atitude que evita balançar o barco para poupar os sentimentos da outra pessoa. O contrário seria a compaixão. O senhor poderia falar sobre isso? Existe essa distinção? Bem, estamos falando
1: de um livro de terapia. É outro cuidado que nós temos que ter. Não é? No mundo moderno, o Zen e o Budismo tem sido alvo de grande interesse filosófico e teórico. E muitas pessoas escrevem a respeito do Zen. Uh, citando conhecimentos dos Zen, são conhecimentos de segunda mão. Não é? Eu ouvi algo, e então eu comento esse algo com a minha interpretação pessoal. Nisso existe um perigo de distorções. Embora quando nós estamos olhando esse arrasoado que está aqui agora, compaixão, que significa não ter Lutar para sacudir outra pessoa para que ela saia do lugar onde está é, realmente seria errada. Mas quem tem que fazer esse julgamento é um professor devidamente preparado e que conhece aquela pessoa e sabe quando uma pessoa pode ser sacudida e quando não pode, quando isto é perigoso até porque não é infrequente, e já aconteceu comigo, que uma pessoa não suporte uma repreensão mesmo que leve, porque a sua vaidade, o seu orgulho é muito grande. E quando você diz, não faça isso, faça aquilo, a pessoa pensa, não, eu tenho razão. E algumas pessoas, mesmo assim, continuam no caminho. Outras resolvem se afastar do caminho ou resolvem se afastar do professor porque não querem ser é, criticados. Então, você tem que escolher e decidir com grande cuidado quando fazer uma coisa ou outra, e isso é particularmente difícil. Normalmente, nós podemos dizer que são os alunos adiantados que podem ser sacudidos, né? É com eles que você pode ser mais direto e mais severo porque eles têm capacidade de enfrentar a crítica. Mas os alunos novos, iniciantes têm que ser tratados com muito carinho, porque o que eles desejam em primeiro lugar é acolhimento, amorosidade, para se sentirem confortáveis para trilhar o caminho. Só quando alguém está mais forte é que pode ser realmente sacudido. Então, é, por favor, tomem cuidado com livros com orientações de segunda mão. Não é? no, quando nós falamos no caso anterior mesmo de Daisset Teru Suzuki, por exemplo, eu diria que aos nossos olhos, aos meus olhos, né? dos professores do Soto Zen, a sua ideia do que é Kensho ou iluminação é um pouco é, falsa, como se fosse um acontecimento repentino e completo. E ele não é. E os nossos textos falam bastante sobre isso, que existem muitos graus de realização espiritual e conseguir uma solução completa nessa vida é uma proeza raríssima.
0: Gensho-sensei, aos 47 anos, sou muito velho para iniciar-nos em budismo?
1: É uma pergunta interessante, né? Da minha perspectiva, 47 anos é uma grande oportunidade, porque tem a vida inteira pela frente. <risos> Dá simplesmente uns 26 anos mais, mais novo do que eu, não é? E eu me tornei monge com mais de 50 anos. Não é? Então não é nada demais.
0: Sensei, parece que minha mente fica mais agitada quanto mais tempo eu passo em Zazen. Sinto manifestações no meu corpo como coceiras, espasmos, a própria dormência na perna. E sinto bastante dificuldade de soltar, ignorar essas sensações físicas durante o Zazen. Quando consigo, me mantenho com atenção nos sentidos. As sensações voltam. Como proceder?
1: Você está preso no observador, né? É, vai sentar-se e prestando atenção em tudo o que está acontecendo as coceiras, os sentidos, os cheiros, o, o corpo, etc. Na realidade, nós devemos sentar e nos esquecer no nosso corpo, do nosso eu e desse observador. O observador é um grande problema, porque, na verdade, ele é o próprio eu. Não é? Então, quando nós temos um observador, ele está... Ele aqui e o universo fora, as outras coisas fora. É como se estivesse numa caixa, olhando as coisas por uma fenda, ouvindo as coisas com um, um microfone, etc. Este observador ainda está imerso numa separação, na ilusão de uma separação entre você e o universo inteiro. O que você precisa fazer é seguir as instruções minuciosamente. Sente-se. Se sentir uma coceira, não coce. Se sentir alguma dificuldade, fique com a dificuldade. Pelo menos algum tempo. Não tente ignorar as sensações físicas, nem tente observá-las. Simplesmente esteja junto com elas. Elas são as sensações deste momento. Não coloque sua atenção nas coisas, nem deixe de estar aqui. Você é o centro do universo e tudo está girando em volta. Entre você e o universo tem alguma distância? Nenhuma distância. Depois esse centro tem que desaparecer e integrar-se a todo o resto. Não existe um você aqui. Quando você chegar nesse ponto de não existe um você, não é perceber ou não perceber. É além de perceber e não perceber. Além de percepção e não percepção. Não afaste, não lute, não faça nada. Simplesmente seja sentado o universo inteiro, como se você fosse uma pedra parada há milhões de anos à beira do mar e as ondas batendo mais nada. Você está lá, as ondas estão batendo, o vento está soprando, mais nada tempo, enfim, sinta-se assim. E se você perceber que você é isto, então você também é a Terra inteira e a atmosfera gira em volta. Você também é o Sistema Solar. Você também é a galáxia. Você também é todas as coisas. Entre você e todas as coisas não há distância alguma quando você está prestando atenção em uma coceira, você está preso nesse corpo, nesse lugar, naquela coceira. Experimente olhar para a coceira e pensar, não vou me distanciar dela nem um átimo de segundo. E fique com ela, sentindo ela coçar você vai perceber que daqui a alguns instantes perdeu a coceira. Porque se perdeu em alguma outra coisa para onde sua mente viajou. E essa vai ser uma grande lição. A coceira que estava lá não existe mais. Então, onde estava a coceira? Tudo isso de que você fala não está além de sua mente. É sua própria mente se manifestando. E é a inquietação é a inquietação sua, da sua mente, da sua vida. Quando você aprender a sentar absolutamente quieto e a sua mente repousar em paz, em diana, então tudo isso terá desaparecido.